0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement notre club élite de Patreon et Christophe Vellens qui sponsorise ce podcast. Si vous souhaitez vous aussi vous impliquer un peu plus dans la réalisation de ce podcast et écouter tous nos épisodes bonus, rendez-vous sur patreon.com slash du crime ou sur la chaîne YouTube du même nom en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci. Et on commence. La Roumanie, Ancien grenier de l'Europe, patrie du légendaire Dracula et des Carpathes, pays européen souvent mal aimé et en mal de reconnaissance, a toujours été tiraillé entre ses traditions et son passé politique controversé. Un passé politique qui commence quand Nicolae Tchaïsseco, un simple citoyen aux origines modestes, prend les rênes du pouvoir en 1967 avec comme volonté de redorer le blason de son pays, de rattraper le retard sur tous les niveaux, promettant à tous les citoyens égalité des chances, emploi, loisirs, est revenu respectable. Et pourtant, rapidement grisé par le pouvoir, cruel, complexé, inconstant, Tosesco et son épouse Elena vont imposer à la Roumanie l'un des pires régimes totalitaires sous fond de nationalisme et de patriotisme trompe-l'œil où le moindre mouvement, la moindre parole, la moindre revendication peut à tout moment se retourner contre son auteur. Pendant près de deux décennies, les Roumains vont se résigner bravement à leur terrible sort, idéalisant leur chef supportant le rationnement de tous les produits alimentaires, les lois liberticides, la permanente surveillance policière, le travail à temps, les conditions sanitaires misérables, tandis qu'à l'extérieur, personne ne sait réellement ce qui se passe dans le pays, ni le cauchemar vécu par ses habitants. Il en faut peu pour que la bombe à retardement finisse par se déclencher. Nous sommes à Bucarest, le 21 décembre 1989. Les températures hivernales marquent moins 8 degrés. Une immense foule sombre et grelottante est rassemblée sur le parvis du comité central. Les militaires sont déployés partout, armes sous le bras, le regard aux aguets. Tous ont le regard rivé sur le balcon. C'est de là que Nicolae Czesco, maître absolu qui gouverne la Roumanie depuis 1967, doit prononcer son discours annuel à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est un petit vieillard de 71 ans au visage fatigué qui apparaît, vêtu d'un manteau de vison noir beaucoup trop large pour lui, et une toque de fourrure traditionnelle sur la tête. Rejoint par sa femme, ils font de grands signes en direction de la foule massée à leurs pieds, prêts à gober comme de coutume tout ce qu'ils diront, tout ce qu'ils ordonneront. Pourtant, une ambiance électrique règne ce matin, comme si tout le monde était sur le qui-vive. La raison n'est nulle autre que les manifestations qui ont agité le centre-ville quelques jours auparavant il fallait oser. Les manifestants, avec un courage hors du commun, ont crié haut et fort leur mécontentement en agitant des banderoles sur lesquelles ils réclament plus de droits et de libertés au conducator. Les arrestations ne se sont pas fait d'attendre. Tout le monde sait qu'il est formellement interdit de se rassembler pour critiquer le régime. La sécurité, les croyables et les polices d'État est d'ailleurs là pour rétablir l'ordre, parfois un peu trop même. Au moins un membre de chaque famille en Roumanie a déjà eu affaire à elle, et sa brutalité n'est pas un mythe. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, le discours du président sera moralisateur, afin de dissuader les futurs récalcitrants d'aller plus loin, de tenter autre chose. Bien sûr, il fera cela en choisissant les mots, avec cet air de papa mécontent de ses enfants, qu'il aime mais châtie tout de même aussi bien. La première partie du discours se passe dans un silence religieux. Seule la voix chevrotante de Nicolae Stocesco résonne dans le micro. Il a l'habitude de s'écouter parler, le silence de son auditoire est considéré généralement comme de l'approbation. C'est donc sans trop attendre qu'il entre dans le vif du sujet. Ces grandes manifestations populaires de Bucarest, que notre vaillante sécurité est parvenue à maîtriser, nous les considérons comme une grave infamie, un crime, lit difficilement le président sur la feuille qu'il a dans la main. Il jette un regard circulaire pour voir l'effet que cela produit. Mais au lieu de la salve d'applaudissements qui accueille généralement tous ses discours, il a droit pour la toute première fois, à des huées, des cris de dérision et de réprobation. Du jamais vu. Le mécontentement et le choc se lisent instantanément sur le visage de Chosesco. Pris au dépourvu, peu habitué à ce genre de riposte, il se met à agiter nerveusement la main pour réclamer le silence et calmer les esprits échauffés, un peu à la manière d'un maître d'école. Mais plus personne ne l'écoute. Les cris redoublent d'intensité. Paniqué, son secrétaire de cabinet vient lui dire quelque chose dans l'oreille mais il l'envoie promener d'un geste brusque. Il est hors de question de céder. Comme d'habitude, lorsqu'il est contrarié, Nicolai Czesco se met à trembler et à bégayer. Au terme d'un grand effort, il reprend la feuille dactylographiée et tente tant bien que mal de couvrir l'écrit en continuant sa lecture, ne mettant l'accent que sur les bonnes nouvelles. « Nous avons décidé d'augmenter les salaires à partir du 1er janvier 1990 de 2000 à 2500 le... environ 350 euros. » Quelques personnes au premier rang applaudissent timidement cette initiative, mais le cœur n'y est pas, n'y est plus. La suite est entièrement interrompue. Des « Chosesco dehors » et « Vive le peuple » commencent à fuser de partout. Qui a dit ça Qui a dit ça Les militaires, bien carmés jusqu'aux dents, ne bougent pas de leur place. En quelques minutes, la foule tout entière n'est plus que vocifération, sifflements, menaces. Dépassés par les événements, incapables de maîtriser la situation, Nicolas et Chosesco, finit par battre en retraite en abandonnant la tribune sous les applaudissements. Son épouse Elena le suit avec hâte. Ils sont entourés par les chefs de la sécurité qui essayent de les faire évacuer sans trop de dommages. Le couple présidentiel s'enfuit in extremis à bord d'un hélicoptère pour atterrir à 30 km de la capitale. Entre temps, la foule en colère fonce sur le palais du comité dans l'espoir de le vandaliser. Des gens montent dans la tribune présidentielle, jettent de la paperasse depuis le balcon des vitres sont cassées et du matériel radiophonique est volé. Cornelio Menechke, ancien ministre des Affaires étrangères, se souvient. Ce discours lui a été fatal. Le mécontentement de la population, qui s'est accumulé année après année, s'est transformé en un ouragan qui a tout balayé sur son passage. La nouvelle de la fuite du couple Kocheshko se propage. Il faut les rattraper. Un flot humain se déverse alors dans les rues de Bucarest, se prolongeant pendant la soirée, et cela continue pendant la nuit. Des tirs et des incendies ravagent toute la ville. Au petit matin, les rangs des révolutionnaires ont triplé. Des milliers d'ouvriers venus des usines de la périphérie marchent en ligne serrée, bras dessus, bras dessous, sur le comité central. Des policiers abandonnent leurs armes et arrachent leurs galons avant de se joindre à eux. On hurle son triomphe, on pleure de joie et on se jette dans les bras les uns des autres. Le peuple et la sécurité ne font désormais plus qu'un. « Ne tirez pas sur le peuple !» scandent les ouvriers en liesse. « Ce sesco a mort !» renchérissent les autres. L'heure est aux réjouissances, ça y est. C'en est fini du tyran et de la mégère. C'en est fini des privations, c'en est fini de celui qui a fait assassiner plus de 300 000 personnes et en a fait exiler tout autant. Fini de celui qui a affamé à dessein tout un peuple et l'a réduit en esclavage pendant plus de deux décennies. Une nouvelle ère se dessine à l'horizon, porteuse d'espoir et de liberté. Les caméras de la télévision nationale, encore la veille au service du régime, deviennent en quelque sorte les nouveaux porte-parole du petit peuple. Ce retournement de situation inattendu mais prévisible doit être immortalisé pour les générations à venir. Pendant ce temps, la cavale du couple présidentiel commence. Après le trajet en hélicoptère, ils trouvent temporairement refuge dans la maison d'un paysan. Ainsi réduits à l'état de simples fugitifs, nicolas et Elena Tchosescu ignorent encore que leurs heures sont désormais comptées et que leur départ précipité va sceller à jamais le destin de la Roumanie. Pourtant, en accédant au pouvoir en 1967, Nicolae Cecesco, ce fils de paysan, cet homme du peuple surnommé affectueusement « le géant des Carpates, n'aurait jamais imaginé une telle fin, une telle décadence, un tel destin. La fin de son règne de terreur, il l'a lui-même précipité, à coups de lois liberticides et d'abus en tout genre, imposant une autorité absolue que nul n'aurait songé à enfreindre, sous peine de se faire fusiller ou de se faire envoyer dans un camp de travail. 22 ans de règne réduit en fumée, qui ont pourtant commencé dans les meilleures dispositions de l'esprit. Nicolae Czesco est né le 26 janvier 1918 à Scornicesti, dans la province de Valachie. Il est neuvième d'une famille de onze enfants. Ses parents sont des paysans, des gens de la terre, religieux et illettrés. La famille est propriétaire de son terrain et possède même du bétail, ce qui rend sa position enviable comparée à d'autres familles paysannes de cette époque. Le père Andruta Czesco est brutal et alcoolique. Il bat continuellement ses enfants, surtout les garçons, et les oblige à abattre des tâches difficiles dans la ferme. Le petit Nicolae, contrairement à ses aînés, est scolarisé à l'école du village, où il apprend un peu de mathématiques et à lire et à écrire. Son cursus ne va pas au-delà du primaire, l'école ne l'intéresse pas et il n'y reste d'ailleurs pas longtemps. Sa mère, comme beaucoup de femmes d'alors, espère qu'il pourra intégrer le séminaire pour devenir prêtre, mais la vie monacale n'est pas du goût du garçonnet. Du reste, il faut avoir d'assez bonnes notes pour y être accepté. Sa rupture avec ses parents a lieu très tôt, car pour fuir un climat familial désastreux et un père intransigeant et violent, il part dès l'âge de 11 ans à Bucarest. Nicolina, sa grande sœur qui vient de se marier et de s'installer à la capitale, accepte de l'héberger et de le prendre en charge en attendant qu'il puisse entrer en apprentissage chez quelques artisans. Il travaille pendant un moment chez un cordonnier puis chez un cafetier. Nicolai prend rapidement goût à la vie mouvementée des prolétaires. Il devient un membre actif des assemblées révolutionnaires et antifascistes. Il milite, participe à des réunions secrètes et est arrêté puis mis en prison plusieurs fois avant d'être relâché. Il est même emprisonné pendant un moment dans un camp de travail. Il rejoint le parti communiste en 1937 à l'époque où la Roumanie est envahie par l'Union soviétique. Les communistes ont la côte. Leur côté aventurier et écorché vif est très populaire auprès de la gente féminine. Le jeune Nicolae, pourvu d'un physique ingrat, et beaucoup trop timide pour rivaliser avec les autres, dont Juan du parti, tous bruns, grands, typés, et affichant une virilité insolente. Pourtant, lui-même n'est pas en reste, puisqu'une jeune femme le lorgne déjà depuis quelques temps. Elle est brune, ses traits sont un peu sévères et marqués, elle est opiniâtre et vouée corps et âme à la cause. Surtout, elle a un joli prénom roumain à la résonance affectueuse. Lenuta. Nikolaï est à la fois intimidé et subjugué par cette petite femme au fort tempérament. Il n'a jamais connu l'amour car bien trop occupé par la distribution des tracts et les réunions du parti. Elle sera donc son premier amour et la seule femme de sa vie en même temps que sa compagne de lutte. Comme lui, la jeune Lenuta Pretushko a des origines modestes. Née à Dombovita, dans la partie méridionale pays, ses parents sont d'anciens paysans reconvertis en commerçants. Pour que leurs enfants puissent accéder à l'éducation, les Petrescu ont choisi de déménager à Bucarest, où ils ont ouvert une petite taverne pour pouvoir survivre. Comme son futur mari, l'Enuta Petrescu ne fait pas d'études brillantes. Son cursus s'arrête d'ailleurs en quatrième. Pour pouvoir aider financièrement sa famille, elle travaille avec son frère dans une usine de textile. Féministe indécrotable, la condition des femmes roumaines la révulse et la révolte très tôt contraintes de travailler durement à l'extérieur avant de se transformer en boniche dès qu'elles franchissent le seuil de chez elles. Les hommes roumains, par leur éducation, ont l'habitude de porter la culotte et doivent être traités comme des rois chez eux, même si la plupart travaillent en tant qu'ouvriers ou agriculteurs. À la maison, ils redeviennent les patrons, les femmes se doivent alors de leur obéir et ne jamais les contredire. Les violences domestiques sont légions à cette époque, mais personne n'a abordé le sujet. Ça serait porter préjudice à l'institution conjugale. Les femmes roumaines peu expérimentées en matière sexuelle et subissant une pression sociale importante, pensent que l'homme a toujours raison, même quand il boit trop, même quand il ne ramène pas de paye à la maison ou qu'il se prend une maîtresse. Lenuta Patrescu se fait le serment de ne jamais être réduite au rôle de figurante et de subordonnée dans son couple. L'homme qui va partager sa vie se doit de bien la traiter et la respecter, voire même partager quelques tâches ménagères avec elle. Elle expose ses conditions au jeune Nicolaï qui, comme ses pères, écarquille des yeux. « Tu veux m'épouser ?»« Euh, oui, t balbucit-il. « Alors il va falloir faire comme je le décide. »« Tu veux donc que je me transforme en Bounika ?» C'est à prendre ou à laisser. L'amour reprend son droit. Le jeune Ceausescu accepte. « Et désormais tu m'appelleras Elena, et non pas Lenuta comme une vulgaire gardeuse de moutons. »« Elena ?»« Oui, cela me paraît approprié pour la future épouse d'un membre du parti », l'attaquine-t-il. Ils se marie en 1946. Elena, qui a en réalité deux ans de plus que son mari, falsifie son acte de naissance pour paraître plus jeune. 1916, qui est sa véritable année de naissance, devient alors 1919. Les cérémonies religieuses étant proscrites par le régime communiste, ils échangent leurs vœux devant le bureau des actes civils en présence de deux témoins. En 1948, le couple accueille son premier enfant, un petit garçon nommé Valentin, suivi un an plus tard d'une fille, Zoya, et enfin d'un autre garçon, Nico, né en 1951. Nicolae Ceausescu, issu lui-même d'une nombreuse fratrie, presse sa femme pour en avoir d'autres, mais elle refuse catégoriquement. Le parti communiste a besoin d'elle et ce n'est pas en pouponnant tous les deux ans qu'elle va y arriver. L'ascension fulgurante du couple en politique se passe à l'unisson. Ambitieux tous les deux, ils saisissent chaque occasion qui se présente. Elena même sans diplôme ni qualification réelle, accède au poste de secrétaire au ministère des Affaires étrangères, tandis que son mari monte les échelons et devient le bras droit de Giorgio Dej, dirigeant révolutionnaire de la Roumanie. Depuis que ce dernier a accédé au pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale, Tchaïsseco ne le quitte plus, n'hésitant pas à devenir obséquieux et zélé pour garder ses faveurs. Pour ses bons et loyaux services, Dej le promeut au grade de général dans l'armée. Le couple Ceucesco et ses enfants font alors partie de l'élite communiste roumaine. Ils ne connaissent ni les privations, ni les arrestations surprises, armes redoutables héritées de l'URSS. Ils vivent dans une sorte de petite bulle protectrice, loin de tout souci matériel. Si le luxe occidental est fortement récréé et condamné, ripaillé et festoyé reste de mise dans la nomenclatura, alors que la plupart des citoyens peinent à couvrir tous leurs besoins alimentaires. Le couple Ceucesco prend rapidement goût à la vie de cocagne, ils sont invités un peu partout dans les galas organisées par le ministère des Affaires étrangères, rencontrent le gratin, les diplomates étrangers et leurs épouses aux tenues bien trop vulgaires et courtes au goût de Nicolae. Elena, avide de fréquenter ses personnalités politiques, engage la conversation en ayant recours au français et à l'anglais. Au début des années 60, et Kocescu, malgré ses grandes lacunes en matière linguistique, continue son ascension. Il sait à peine écrire en roumain et a peu de connaissances en théorie marxiste et révolutionnaire, mais c'est un féru de Joseph Staline, le tsar rouge, véritable source d'inspiration pour lui. À 42 ans, pas spécialement beau ni spécialement brillant, il rêve d'une carrière politique hors du commun. Mais quel serait un politicien digne de ce nom s'il est incapable de bien parler et de faire de jolies tournures de phrases Nicolai Koczesko est bègue. En temps normal, il lui arrive de parler normalement sans marquer de temps de pause. Mais dès qu'il est un peu nerveux, il perd instantanément ses mots et est souvent incapable de terminer une phrase. Ce handicap devient sa hantise et le complexe de façon effroyable. Pourtant, malgré ces obstacles, il parvient à devenir un orateur de masse extraordinaire. La foule, c'est son dada. Il est en perpétuelle recherche d'attention. Pas spécialement celle des femmes, mais plutôt celle du peuple dans sa globalité. Partout où il va, les gens se massent pour l'attendre et pouvoir le saluer. Issu d'un milieu rural, il a l'habitude des embrassades et des franges accolades avec des inconnus. Chose qui répugne à ses collègues issus de milieux plus privilégiés, peu enclins à ce genre de familiarité. C'est d'ailleurs peut-être cela qui contribue à sa grande popularité. Un homme simple, préoccupé par le sort des démunis et des malheureux. À la mort du chef d'État, Giorgio Deich, en 1967, Nicolae Ceausescu hérite en quelque sorte du trône. C'est donc sans grande difficulté qu'il accède au poste de secrétaire général du Parti communiste. Il est élu la même année président du Conseil d'État, titre qu'il n'a aucun mal à reconvertir en celui de président de la République communiste de Roumanie. Son élection est saluée dans tout le pays. Tosesko promet de redonner au pays sa dignité et son panache de l'époque médiévale. Dès qu'il accède à la présidence, il rompt tout contact avec l'Union soviétique et Moscou. Il a pour ambition de placer son pays dans l'échiquier du monde, et lui ôter cette réputation de « vulgaire colonie des soviets », bonne qu'à produire des céréales, de la laine, des oies et du vin. Pourtant, la Roumanie de la fin des années 60 est encore une espèce de grande exploitation agricole, très en retard par rapport à de nombreux pays européens. Ce retard irrite au plus haut point Nikolai Tshosesko, qui veut combler les lacunes et industrialiser en un temps record tout le territoire pour attraper le temps perdu. Il fait prendre conscience aux Roumains que le pays n'est plus le garde-manger des Russes. Ces mesures qui s'apparentent à de la grande bravoure génèrent l'orgueil national et la prise de conscience de l'existence sans besoin de tutelle. Un climat de joie flotte dans l'air, un espoir d'un avenir prometteur réchauffe les cœurs. Le citoyen se sent tout fier de faire partie de quelque chose de grandiose, de participer à la construction d'une Roumanie nouvelle, moderne, ouverte sur le monde, qui n'a pas honte de revendiquer ses origines paysannes tout en restant friande du progrès. Et le progrès Ce le vote en overdose. Sa révolte envers Moscou fait grincer des dents. Elle le propulse, comme il l'a prédit, sur les devants de la scène politique internationale. En un laps de temps record, il devient une sorte de médiateur entre l'Est et l'Ouest. Les chefs d'État du monde commencent à atterrir à Bucarest en visite amicale et politique. Le président américain Richard Nixon, le général de Gaulle, le chef de la révolution cubaine Fidel Castro, le premier ministre indien Rajiv Gandhi, le leader nord-coréen Kim Il-sung, ainsi que bon nombre de diplomates des pays africains font partie de ces invités prestigieux. À chacune d'une visite d'un hôte étranger, ceau sort la grande artillerie et met les petits plats dans les grands. Faire parader l'hôte de marques en décapotable au milieu d'une foule en liesse devient une tradition. Les invités du couple présidentiel repartent couverts de cadeaux et avec l'illusion que la Roumanie est l'un des pays où l'hospitalité presque orientale côtoie l'efficacité européenne. Nul doute qu'un avenir doré l'attend. Ton existence est un miracle pour l'humanité pour toute la Roumanie. Quand tu parles, les pierres se transforment en montagnes. Ô oh toi, Koczesko, qui parcours la planète, messager de nos valeurs et de nos aspirations. C'est ce que scandent désormais chaque matin toutes les écolières et écoliers. Qu'ils soient à Bucarest, à Timisoara, à Cluj ou à Brasov, tous entonnent cet hymne à la gloire de leurs leader et père spirituels en sachant que dans tout le pays, d'autres petites voix résonnent avec eux à l'unisson. Le président a réussi à gagner le cœur du peuple, à le rallier à sa cause. Chacune de ses visites se transforme en un bain de foule digne d'une rockstar. Tout le monde veut l'embrasser, le toucher, lui dire combien il l'adule. La crise d'hystérie n'est jamais loin. Ce embrasse tout le monde et se fait embrasser en retour, serre chaleureusement les enfants et les jeunes gens dans ses bras. Quelques mètres plus loin, sa femme Elena en fait autant avec les vieillards auxquels elle prête une oreille attentive et jamais feinte. Le culte de la personnalité est en marche et est érigé comme un symbole du pouvoir en place. Le couple présidentiel est représenté en peinture accompagné d'une myriade d'enfants en foulard rouge autour du cou, en photo, sur des porcelaines, des mouchoirs, et certains les voient même en rêve. On dit que cela porte bonheur. Pourtant, malgré les ambitions du maître du pays, la Roumanie est encore un pays sous-développé au début des années 70. Et ce, même si elle montre des signes timides de progrès. Une course contre la montre est engagée. L'industrialisation à grande échelle touche tous les domaines de la vie. Le président fait construire d'immenses usines qu'il équipe de machines dernier cri. Il fait construire des hôpitaux, des dispensaires, des pharmacies, afin que tout le monde puisse, aussi bien en ville qu'à la campagne, avoir accès aux soins gratuits. Les paysans sont relogés dans des immeubles récents. Tout le monde bénéficie du gaz, du chauffage, de l'électricité et du minimum de confort urbain. Tradition communiste oblige, Nicolai et Kutcheske, distribue des titres comme « meilleure ouvrière de l'usine Untel » ou encore « meilleur électricien de la fabrique Untel », au plus méritant. Ces promotions sont souvent accompagnées de cadeaux comme un appartement de pièces avec chauffage et eau courante, comble du luxe. Les voitures sont quant à elles un mets rare et seuls les dignitaires du régime en possèdent. Le citoyen lambda se contente de circuler entre les bus, en vélo et plus généralement à pied. L'art au service du régime est aussi fortement encouragé, et il n'est pas rare de trouver des orchestres parmi les travailleurs comme celui des ouvriers sidérurgistes de Unedoara. La télévision nationale se déplace d'ailleurs pour filmer leurs clips en pleine usine. « Je vis dans le pays du soleil et des étoiles », chante l'ouvrière à Califourchon sur une plate-bande. La chanson est commentée le soir même à la radio nationale. C'est avec une ferveur particulière que les travailleurs ont rendu un vibrant hommage à l'éclatant architecte de la nouvelle ère patriotique, dont les dessins inspirés et réalistes ont ennobli la Roumanie de réalisations grandioses. Le couple présidentiel, adulé par son peuple, est aussi accueilli en grande pompe à l'étranger, aussi bien dans les résidences présidentielles que dans les cours royales européennes les plus prestigieuses. Les Koczeszkou, tous deux presque illettrés, collectionnent sans rougir les distinctions universitaires et les titres. Elena, surtout, se taille la part belle. Elle est tour à tour nommée académicienne, grande mathématicienne de tous les temps, reçoit le diplôme honoris causa de l'université de Manille lors d'une visite aux Philippines, ainsi que celui de docteur en toutes sortes de spécialités. Une de ses thèses est d'ailleurs rejetée par un professeur qui ne la trouve pas assez à la hauteur. La présidente en est profondément humiliée, le sort du scientifique est scellé. Condamné au camp de travail pour dix ans, personne n'a le droit de mettre en doute le savoir de la deuxième personnalité de l'État. Lors d'un voyage en Corée du Nord, chez le dictateur Kim Il-sung, Nicolae Kochesco est subjugué par la beauté du palais dans lequel la réside son hôte. Le dirigeant coréen exerce au passage beaucoup d'influence sur le Roumain, qui lui mise sur le principe de « affame ton chien, il te suivra ». Le message est clair. Un peuple qui bénéficie de trop de droits en réclamera toujours davantage et rechignera à faire son travail comme il faut. En revanche, un peuple assujetti et terrorisé se montrera plus rentable et sera reconnaissant de la moindre trêve. Selon Kim Il-sung, Cochescu ne devrait pas donner autant de liberté à son peuple, sous peine de se faire évincer. De retour en Roumanie, avec l'image du somptueux palais coréen en tête, Cochescu fait appeler ses architectes. « Il me faut le même que celui de Kim Il-sung. En combien de temps sera-t-il fin prêt ?» C'est à partir de cette période fatidique que le pays va s'enfoncer peu à peu dans une dictature paranoïaque et cauchemardesque. C'est le début de la fin pour des milliers de Roumains, qui ignore encore ce qui se trame dans les coulisses du régime. Leur sort se joue sans qu'ils ne le sachent. kochechko toujours aussi obsédé par la modernité, ordonne la destruction des anciens palais féodaux et fait ériger à la place des barres d'immeubles staliniens hideux, gris et grillagés, où la population qui se multiplie année après année se trouve entassée. Bientôt, il n'y a plus assez de place pour accueillir tout le monde. Les immeubles construits précédemment sont alors reconvertis en maisons communautaires où jusqu'à quatre familles sont obligées de cohabiter en partageant les communs et la cuisine. Ces habitations sont pour la plupart insalubres, semi-finies, mal isolées. Les résidents ont alors recours à l'imagination et au bricolage pour rafistoler les câbles électriques et les gazinières des cuisines. Les fuites de gaz, les canalisations bouchées et les incendies ne sont pas rares. Au Parlement, Elena Koczesko vote comme le reste du parti une loi qui interdit l'avortement. Désormais, chaque femme roumaine sera amenée à faire au moins 4 enfants. Nicolae Koczesko approuve cette décision. Issu lui-même d'une fratrie de 11 enfants, il n'arrive pas à se faire à l'idée qu'une jeune femme et en bonne santé ne puisse vouloir qu'un ou deux enfants. Les femmes roumaines, peu expérimentées en matière sexuelle et vivant encore sous le joug de la pure tradition patriarcale, sont encouragées à enfanter dès leur première année de mariage. Des médailles avec mention « Mère héroïque de la nation » Sont même décerné à celles qui parviennent à avoir une dizaine d'enfants. Les prix sont généralement des landaus, des couches culottes et des boîtes de lait en poudre. Maigre récompense, direz-vous Mais cela n'est rien à côté de l'orgueil qu'elles en tirent. Véritable ventre fécond du régime, amené à peupler le pays de bons et loyaux petits soldats destinés à servir vaillamment leur père et leur mère idéologique. Toutes celles qui contournent cette loi subissent de sévères punitions pour pallier toute bavure, ordre est donné aux pharmacies et aux dispensaires de faire disparaître tous les lots de contraceptifs. Les résultats se font rapidement ressentir. Bientôt, la Roumanie tout entière croule sous un nombre considérable d'enfants non désirés, souvent abandonnés par leur génitrice à la naissance. Les quelques avortements clandestins, entrepris dans des conditions d'hygiène douteuses et souvent sans anesthésie, se concluent généralement par le décès de la patiente et l'arrestation du médecin condamné à être fusillé. Des orphelinats d'un nouveau genre commencent alors à fleurir un peu partout pour accueillir ces rejetons. Mais leur nombre est limité et leurs conditions sanitaires plus que déplorables. Les enfants attardés mentaux, grand tabou des communistes, sont placés directement dans des unités hospitalières dissimulées, où ils finissent par mourir faute de soins adéquats et souvent par manque de nourriture. La pauvreté de la population se généralise. Pour pallier le manque de ressources, le pays qui était encore en autosuffisance alimentaire exporte à présent toutes ses denrées à l'étranger, sans se soucier du devenir de la population. Les étals de marché commencent à se vider, au même titre que les vitrines des épiceries et les étals des bouchers. Le Roumain de base du début des années 80 a pour première préoccupation de manger à sa faim, ce qui ne se produit jamais. Les fils sans fin devant les magasins deviendront une sorte de symbole de l'échec des pays communistes. Elles se généralisent également dans toutes les villes de Roumanie. Pour quelques grammes de viande de porc, on est obligé de rester devant la boucherie pendant toute une nuit. Les produits de base comme les céréales, les laitages, les légumes, le sucre, le café, le thé deviennent des denrées de luxe qu'on s'arrache comme des sauvages. Le shampoing, le papier toilette et les autres articles d'hygiène ne sont plus que de vagues souvenirs. Désormais, chaque ménage roumain doit se munir d'un ticket pour récupérer un panier mensuel contenant un kilo de farine, un bloc de savon, de l'huile, un paquet de thé et du sucre. Ni plus ni moins. Débrouillez-vous comme vous pouvez, le panier ne sera pas renouvelé avant échéance. La police d'État, la sécurité devient l'instrument répressif du régime. La population est mise sous écoute en permanence, des micros sont même glissés discrètement dans les appartements afin d'écouter ce qui se dit à propos du président et de sa suite. Le citoyen, espionné sans interruption, n'a plus que le privilège de respirer l'air, et encore. Depuis bientôt cinq ans, le pays s'est refermé sur lui-même et peu de nouvelles filtres hors des frontières. Les journaux d'Europe de l'Ouest sont désormais interdits, ainsi que tous les journaux russes. Certains journalistes et intellectuels de plus en plus censurés cherchent à fuir cette prison à ciel ouvert, où leur plume peut à chaque moment les condamner à de lourdes peines de prison. Les plus chanceux qui parviennent à passer de l'autre côté du rideau de fer demandent l'asile politique dès leur arrivée. Beaucoup de ces intellectuels se retrouvent à Liège, en Belgique, où une petite communauté roumaine s'est formée. Ces derniers n'ont de cesse de dénoncer le régime totalitaire qu'ils viennent de fuir, que ce soit à la radio ou à la télévision. Et beaucoup de Belges sont horrifiés d'apprendre qu'à juste quelques kilomètres de leur pays, une dictature sévit toute puissante. Selon certains, la chécuritate aurait fait assassiner près de 300 000 personnes au total. Pendant ce temps, du haut de son nouveau palais coréen fraîchement construit, Nikolai et continue continuent de faire la pluie et le beau temps. À mesure qu'il prend de l'âge, son tempérament s'altère, il devient paranoïaque, acariâtre, autoritaire. Alors que le peuple souffre de carences dans tout genre, les Cochesco et leurs trois enfants passent des vacances au bord de la mer Noire, ce dans les Carpates, organisent gala dansant et barbecues au bord de l'eau. Un ancien caméraman du régime, qui avait l'habitude de filmer les vacances présidentielles, raconte comment Cochesco s'en est pris à lui une fois qu'il a commis l'impair de couper ses jambes au montage. « Pourquoi on ne voit plus mes genoux Mais, camarade président, j'ai fait ce qu'on appelle un plan américain. Ah non, non, moi, « Je veux que des plans roumains. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des amerlocs? En 1985, Sosesco décide de s'inspirer des parades nord-coréennes colorées et en fait le spectacle où il tient le rôle central de vedette. La Roumanie devient alors une dictature fantaisiste où le peuple meurt de faim, mais est obligé de se plier aux exigences de son leader. À grand renfort de lumière, costumes et chants patriotiques, des spectacles grandioses à la gloire du géant des Carpates sont montés en un temps record. Andrei Duban, ancien enfant acteur de la dictature, se souvient. C'était une gigantesque mise en scène, avec 22 millions de personnes qui applaudissaient deux interprètes, Nicolaï et Elena. Le pays tout entier se transforme en scène où les citoyens, fatigués de leur journée de travail à l'usine, sont obligés de venir répéter les spectacles pendant toute la nuit. Celui qui a le culot de manquer une de ces répétitions se fait renvoyer dès le lendemain de son travail et parfois même mis en prison. Les stades de foot sont mobilisés pour accueillir tout ce monde, le ventre creux en proie à l'hypoglycémie, les ouvriers et les ouvrières défilent, un sourire figé sur le visage, en entonnant des chansons vantant les louanges de leur chef. Là-haut, dans la tribune, le couple présidentiel vieillissant applaudit, ravi de tenir en laisse toute cette population affamée et exténuée qui ne demande qu'à aller se coucher. Le 23 août 1989, la comédie musicale touche à sa fin. C'est le dernier défilé avant le début de la révolte qui va secouer toutes les franges de la population. Les acteurs, fatigués, n'ont plus le cœur à jouer. Des haut-parleurs passent en permanence des « hurrahs enregistrés sur cassette. Le chorégraphe Cornelio Patrici raconte à ce propos. « C'était d'un triste ridicule. Tout était enregistré. Personne n'applaudissait. Nous étions rongés par la famine et la colère. On faisait la queue toute la nuit pour quelques miettes et un os de viande. Et le lendemain, il fallait revenir au répète. Pour faire bonne figure, on souriait, mais à l'intérieur, on pleurait. » Une chose est sûre. Tout le monde en a marre de ces parades fantoches en carton pâte Les gens veulent autre chose pour élargir leur horizon. Même dans le comité central, personne ne veut plus soutenir le leader. Certains même s'insurgent contre lui ouvertement. Pourquoi faut-il urbaniser les campagnes quand, dans les villes, on ne peut pas assurer des conditions de vie normales Le 21 décembre 1989, en plein hiver, Nicolas Ecoczesco ne le sait pas encore. Mais il va s'adresser une dernière fois à son peuple. La foule immense qui s'est rassemblée autour du parvis du comité central attend que son chef parle. Les caméras de télévision sont là, déployées un peu partout. Le réalisateur Georges Militarou est le premier à remarquer qu'une bande de jeunes sont en train de piétiner une banderole avec l'image du président. Effrayé, il dirige sa caméra vers des groupes plus pacifistes, placés au premier rang avant de faire un cadre fixe sur Koczesko. Mais au grand étonnement des caméramens, des cris commencent à fuser de tous côtés. Le discours, au lieu d'être applaudi comme il est d'usage, est copieusement sifflé. Georges Militarou, qui se trouve dans la tribune présidentielle pour prendre des photos, entend Elena Koczesko murmurer à son mari. « Donne-leur encore sans-le » comme si c'était quelques billets de plus qui allaient pouvoir calmer la colère populaire. Mais il est trop tard. La pièce théâtrale est d'ores et déjà terminée. Koczesko en a conscience et, à présent, même s'il fait des efforts pour garder son calme, voyant la situation dégénérée, le couple présidentiel est évacué par des membres de la sécurité et fuit de justesse à bord d'un hélicoptère qui décolle du toit de l'immeuble du comité. Les choses s'accélèrent de façon fulgurante. Un groupe de communistes de second rang forme un gouvernement d'urgence et annonce un plan de gouvernance à la télé, visage barbu à la Che Guevara et vêtu de treillis militaires, symbole de leur appartenance prolétaire. Les rues de Bucarest deviennent le théâtre d'une lutte sans merci entre les partisans du président déchu et ses opposants. Pendant trois jours, la capitale de la Roumanie vit au rythme des tirs de mitraillettes et de kalachnikov, les sirènes retentissent comme pendant la guerre passée, et la population se hâte de rentrer chez elle, de peur de recevoir une balle perdue. À bord de l'hélicoptère, Nicolae et Elena Kosescu ne savent pas encore ce qui les attend. À court de carburant, le pilote finit par les abandonner dans une base militaire à 50 km de Bucarest. Là, ils sont emmenés encore une fois en voiture et sont cachés dans la maison d'une famille de paysans de Targoviste, qui ne comprennent pas ce que le couple présidentiel vient faire chez eux. Pâles, fatigués, sous le choc, les vêtements enduits de poussière et de cambouis, Nicolae et Elena Koczescu ne prononcent plus un mot. Des membres de la sécurité leur mettent les menottes au poignet. Leur cavale n'aura duré que quelques heures. Pendant ce temps, leur procès est en train de se préparer par les leaders du nouveau gouvernement. Il faut que les deux tyrans payent pour tout le malheur qu'ils ont causé. Un comité envoyé depuis Bucarest est chargé d'organiser le jugement du couple. Le 25 décembre 1989, le président déchu et sa femme passent devant le tribunal révolutionnaire qui a élu domicile dans une salle de classe d'une école élémentaire de Targoviste. On leur accorde une heure pour s'expliquer et répondre aux questions. et Koczesku bégaye, se met en colère, menace de faire arrêter et fusiller tout le monde quand cette mascarade sera finie, tandis qu'Elena oppose un silence arrogant et refuse obstinément de collaborer. Elle dit seulement aux juges et aux soldats, « Vous me devez tout. Je suis comme votre mère. » Le verdict est déjà sur toutes les lèvres. Le couple présidentiel est condamné à être fusillé pour crime contre l'humanité et génocide. Ils sont aussitôt encerclés par des militaires pour être menés au peloton d'exécution. Tandis que l'ancien président se laisse faire avec une léthargie qu'on ne lui a jamais connue, son épouse commence à se débattre comme une tigresse échevelée hystérique. Elle hurle en se débattant, « Je vous interdis de faire ça. Ne me touchez pas. J'ai l'âge d'être votre mère à tous. Vous devriez avoir honte de vous. Je suis une vieille femme, vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. C'est moi qui ai fait de vous les hommes que vous êtes aujourd'hui. » La scène qui est filmée, du début à la fin, se poursuit dans la cour centrale, où le couple est mitraillé par trois soldats. Ils s'effondrent en même temps, l'un contre l'autre. Une page de l'histoire est définitivement tournée. Rapidement, les cadavres de Nicolae et Elena Cochesco sont placés dans une camionnette qui les mène à Bucarest, où leurs dépouilles sont enterrées dans un endroit tenu secret. Restés à Bucarest, les trois enfants du couple, Valentin, Zoya et Niku, bénéficient de la protection du nouveau gouvernement, avant d'être à leur tour emprisonnés puis relâchés. Zoya, qui était une mathématicienne de renom du temps du règne de son père, finit par fuir aux États-Unis après sa libération. Elle racontera par la suite que leur famille était dysfonctionnelle et profondément malheureuse. Elle avouera avoir toujours eu des rapports difficiles avec ses parents. Elle est décédée en 2006 des suites d'un cancer du poumon. Nico, l'enfant terrible et la brebis galeuse de la famille, qui avait une réputation de noceur, est devenu un alcoolique notoire. En 1990, il est accusé de plusieurs affaires de viol. Condamné initialement à 20 ans de réclusion criminelle, il est finalement relâché en 1993 et part se réfugier à Vienne, en Autriche. Hormis ses excès en tout genre, les Roumains se souviennent surtout de lui en tant que l'amant controversé de la célèbre gymnaste et championne des Jeux Olympiques, Nadia Comaneci. Il est mort en 1996 des suites d'une cirrhose du foie. Seul l'aîné, Valentin, mène une existence discrète et vit toujours à Bucarest, où il travaille comme enseignant. À la fin des années 90, les séjours humanitaires vont lever un pan sur le secret bien gardé de la dictature. Les orphelinats, vestiges de la loi anti-avortement votée par Elena Koczesko. Beaucoup de médecins français, belges et néerlandais vont filmer à la sauvette et souvent en caméra cachée des scènes cauchemardesques d'enfants nus, squelettiques, crânes rasés et couverts d'excréments, retenus dans des espèces de cages qui leur servent de lit. Ces images dignes des goulags vont faire frémir d'horreur toute l'Europe. Depuis qu'elle est devenue membre à part entière de l'Union européenne en 2007, la Roumanie essaye de se faire une place dans le paysage mondial. Longtemps confinée derrière leur rideau de fer, victime de son passé douloureux, Multipliant les retards en matière technologique, urbaine et socio-économique, elle traîne avec les vestiges d'un héritage communiste reconverti en capitalisme sauvage. Ces dernières années, grâce au Fonds européen, le pays a connu un grand essor en matière touristique. Beaucoup de voyageurs découvrent avec émerveillement, et à seulement une ou deux heures de trajet en avion, une nation aux multiples facettes, une richesse culturelle et une hospitalité presque orientale, à des années-lumière de l'individualisme en vigueur à l'Europe de l'Ouest. L'écope Cosesco, bien que désormais révolue, a marqué au fer rouge des générations de Roumains, au point que beaucoup en souffrent encore aujourd'hui. Ceux qui l'ont vécu en parlent encore avec une petite pointe de nostalgie et de la tristesse plein les yeux. 20 ans de dictature ne s'effacent pas à coups de baguette magique. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes c'est vraiment très important pour nous Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt